1: SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
0: Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias. Hoy con olor a Navidad. Sí porque se acercan los días de dar y recibir regalos. Y si eres de aquellas personas que prefiere comprar a lo moderno a través de Internet y evitarte las congestiones en los centros comerciales, ten mucho cuidado porque los amigos de lo ajeno también querrán hacer su diciembre y dañarte el espíritu de Navidad con estafas. Por eso, nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero, se anticipó también y hoy nos trae un segmento completo de consejos en este sentido. Bianca, muy buenas tardes y adelante con los consejos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, eh, yo creo que todos hemos comprado alguna vez online y hay mucha gente, como bien has dicho, que solo compra online. Yo personalmente mis compras navideñas las hago de manera online desde hace varios años, pues por temas de tiempo, por temas de cualquier otra cosa. Y pues lo que yo quiero hoy es que si sois de esas personas que compráis online, lo hagáis de una forma segura y os voy a enseñar, os voy a dar consejos de cómo tenéis o cómo podéis hacer esas compras para que no tengáis ningún tipo de problema y que nadie pues, se cuele en vuestros datos bancarios. Vamos a empezar con consejillos básicos, una, algo en general que nos van a venir bien ya no solo la, para hacer compras online, sino en general. Eh, lo primero, por ejemplo, que tenemos que tener muy en cuenta es desconfiar de esas ofertas mmm, increíblemente llamativas o atractivas. Si hay un teléfono móvil que cuesta 1000 dólares o 800 dólares y nos lo están vendiendo a 100, tenemos un poco que desconfiar, ¿de acuerdo? Porque algo hay raro hay, hay excepciones, eh, sobre todo en, el, en época de rebajas y tal... Pero la mayoría de las veces esto no va a ocurrir, ¿de acuerdo? O sea, es muy difícil que te ofrezcan, como se suele decir aquí en España, duros a pesetas, que es, es decir, algo carísimo no les compensa dártelo muy barato a no ser que sean cambios de stock que solo quedan dos y se los quieren quitar de encima, cosas rarísimas. Pero bueno, ahora en campañas como Black Friday, Navidad, los Prime Days estos de Amazon y tal, es cuando estas cosas proliferan, ¿no? De que te empiezan aquí a dar unas ofertas demasiado atractivas. Ahí, por favor, desconfiad porque probablemente os estén vendiendo algo que no es mm, legal o, o que simplemente ni siquiera os va a llegar nada. Otra cosa que tenemos también que tener en cuenta y también un poquito ligado a lo anterior es eh, asegurarnos de que algo es nuevo. Hay muchas webs, cada vez más, Amazon, por ejemplo, es una de las grandísimas tiendas online, No ofrecen productos reacondicionados, es decir, productos que están usados o que alguien los ha devuelto por algún problema y ellos los han arreglado y los venden más baratos. Hay que asegurarse porque... Hay veces que en algunas tiendas quizás nos pongan que es un producto reacondicionado y vosotros a lo mejor no queréis un producto reacondicionado, queréis algo nuevo. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Normalmente lo ponen, ¿vale? En Amazon, por ejemplo, sí que tenéis el, el Amazon Renewed o el Amazon Warehouse, por ejemplo, en el que se venden productos reacondicionados y, oye, están bien, pero... Pues eh, normalmente a lo mejor tú quieres un producto que no que no lo quieres usado o que quieres su caja o lo que sea y no te interesa. Otro consejillo así previa compra y tal, eh, comparar precios. Al igual que las noticias hay que comparar los precios, hay que compararlo todo. Porque bueno, pues hay veces que pues, os metéis en una web y dices, uy, madre mía, esto era el jersey que quería yo, ¿no? pero luego resulta que es que mmm, el jersey a lo mejor en otra página está muchísimo más barato pues porque ese jersey ya está fuera de temporada y pues os lo ponen más barato, ¿no? Pues entonces también está bien comparar. Podéis hacerlo a mano, pues por ejemplo, jersey de topos, ¿no? y buscar jersey de topos y mirar en las tiendas de vuestras de confianza o usar comparadores que hay 800.000 comparadores o, o usar incluso extensiones de navegador que os van a hacer eso tranquilamente, ¿no? Pero bueno, también es una buena opción comparar precios. Otra cosa importantísima y esto es un consejo en general si se va a usar eh, información delicada, ¿vale? Como es la bancaria, no usar redes wifi o wifi públicas, ¿de acuerdo? bajo ningún motivo, a no ser que sea algo de de, de vida o muerte, porque ahí estáis expuestos a que alguien os pueda recoger los datos de una manera increíblemente fácil. ¿De acuerdo? Podéis esperar a llegar a casa, a compraros ese jersey maravilloso que queráis, que habéis visto, o usar los datos de vuestro teléfono, pero no os recomiendo usar estas wifi públicas por lo lógico, ¿no? Porque alguien puede interceptar esa señal y pues, esos datitos que estás metiendo ahí en la tiendecita de jerseypaqui o jerseypaquis.com o lo que sea, pues cogerle al hacker y quedarse con vuestros datos. También podéis buscar información sobre la tienda, ¿no? Tiendas a lo mejor, pues que no son las típicas tiendas, por ejemplo, eh, Amazon no es que es la que normalmente se viene a la cabeza, o Shii, ¿no? Lo que, lo que sea, pues páginas hay páginas un poquito más pequeñas, sobre todo que venden ropa o venden complementos. Bueno, pues informaros un poquito sobre esa tienda. Podéis buscar reseñas en redes sociales, en páginas de reseñas... Aunque aquí os voy a dar un dato, que las típicas páginas de reseñas, como otros y este tipo, normalmente los seres humanos somos muy así y normalmente escribimos reseñas cuando estamos enfadados, ¿vale? O sea que hay mucha gente que el pedido le ha ido bien y probablemente no haya puesto su reseña. Yo soy un habitual de poner siempre reseña, ya sea buena o mala, me da igual. Porque puedo ayudar a otras personas, oye, a que encuentren algo mmm, barato, o a, a que encuentren lo que buscan... Y oye, pues a mí me gusta, pero hay muchísima gente que no lo hace. Entonces, pensar que mucha gente en estas páginas de reseñas mmm, va, va a subir la reseña cuando está cabreada, cuando algo le ha ido mal. También es una buena manera no de ver si siempre va mal la cosa no en esa página. Pero bueno, yo recomendaría también muchas redes sociales. O sea, buscar esa página o esa marca en redes sociales porque allí la gente eh, no tiene filtro, <ríe> casi ninguno. Entonces probablemente va a dar su opinión. Así que nada también es una buena forma de saber dónde vas a comprar. También hay que tener en cuenta los pagos online, qué formas de pago tiene esas páginas donde vais a comprar. Lo recomendable, yo os lo digo desde aquí, es obtener la típica tarjeta online que en la mayoría de los bancos la ofrecen, una tarjeta online para simplemente hacer pagos online o usar plataformas como PayPal. ¿vale? Yo llevo usando casi 20 años PayPal y jamás he tenido ningún problema porque la ventaja que tiene es la garantía que te da. ¿no? Te devuelven el dinero si te estafan o no te mandan el, el objeto o lo que sea. Y bueno, pues es un intermediario ya que gracias a Paypal pues no vas a tener ningún problema. Ya que no, tú, esa página donde vas a comprar no va a tener tus datos nunca.
0: Pero antes de continuar con el proceso de la compra, Bianca, hablemos de los dispositivos que usamos para hacer estas transacciones en línea que, como siempre nos recomiendas, deben estar permanentemente actualizados y no solo para las compras.
1: Bueno, pues en este caso, lo primero, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta y como bien has dicho, no solo para compras, sino en general, es tener nuestro dispositivo actualizado. Esto siempre lo digo y soy muy pesada, pero es muy importante y os voy a explicar por qué. Simplemente, si tú... Eh, tienes actualizado tu software, es decir, pues Android o iOS o lo que sea, vas a tenerlo exento, pues, de agujeros de seguridad o de problemas de privacidad que pueden surgir en versiones anteriores. Entonces puede que algún hacker encuentre un agujero de seguridad en Android, nos no voy a dar un ejemplo 1.3, ¿no? Y que por ahí se hayan colado, pues, para sacar un montón de información de gente, ¿no? De usuarios. Entonces, ¿qué hace, qué hace Android? parchea ese, ese agujero y saca una versión nueva que nosotros tenemos que actualizar. ¿Qué pasa? Que si tú no actualizas y te quedas con la versión anterior, tienes ese agujero de seguridad ahí campando para que cualquiera pueda entrar por ahí y robar todo lo que le dé la gana de tu teléfono. Por eso es muy importante mantener los dispositivos actualizados. Me da igual, sea móvil, sea tablet, sea ordenador, lo que sea. Actualizar vuestros dispositivos. Otra cosa que no es obligatorio... Pero sí que es recomendable es tener un antivirus, ¿vale? Sobre todo si hablamos de ordenadores, cuando hacemos compras o cuando vamos a utilizar nuestro ordenador. Pues son herramientas que nos va a detectar amenazas, ¿no? Si entramos, por ejemplo, en webs fraudulentas o cosas de estas, o por ejemplo, si se nos está intentando colar algún tipo de malware en el teléfono, o sobre todo en los ordenadores. Corremos el riesgo de pues, que nos roben nuestros datos o cualquier tipo de problema relacionado. Hay muchos antivirus buenos, y gratuitos, eh, o que tienen, por ejemplo, un porcentaje gratuito que vais a ser el que vais a necesitar vosotros, y, y ya está. Eh, por ejemplo, si hablamos de ordenadores con Windows, eh, tenéis el, el Windows Defender, que es el que viene, bueno, que es algo basiquísimo pero bueno, está bien. Pero bueno, luego tenéis otros que están gratis y que podéis instalar. Luego también tienen sus versiones de pago, que ya os lo hacéis lo que os dé la gana. Pero bueno, tenéis, por ejemplo, el Bitdefender, que es muy buen antivirus gratuito completamente tenéis el típico el Abast es el de toda la vida tiene su versión gratuita maravillosa eh, y que os va a servir tanto para ordenadores como para dispositivos móviles eh, AVG eh, McAfee Panda hay pues varias opciones que pues podéis vosotros investigar instalarlos la que más se amole ¿no? a lo que vosotros vais a usar otra cosa que podéis hacer es trabajar bueno o usar un VPN y os preguntaréis ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Un VPN. Alguna vez lo he comentado aquí, pero bueno, lo que es es una red privada virtual, ¿vale? Virtual Private Network. ¿Ok? Es un software que nosotros vamos a instalar en nuestro dispositivo, ya sea un móvil o un ordenador o lo que sea, y lo que hace es que ese, eso, lo que es la VPN, va a crear un túnel entre tú o sea, entre tu internet y la red en general de internet. Lo que hace es que cifra esa información que va circulando por ese túnel, ¿vale? En el que tú estás enviando y recibiendo información, va codificada. Y lo que hace es mantenerla completamente confidencial. Puedes conectarte a internet de una forma segura, pues ocultando la dirección IP, que es como ocultar la dirección de tu casa, ¿no? Y protegiendo, pues, los datos. Podéis usar una VPN. Hay VPNs gratuitas, pero yo ya os digo desde aquí que las mejores normalmente las tienes que pagar, no son muy caras, tampoco es completamente necesario que uséis una VPN, pero bueno también te sirve para otras cosas, como por ejemplo pues conectarte al Netflix de otro país no para ver otras cosas, pero bueno, es una buena manera no de mantener tus datos seguros y, y ya está, pues también podéis utilizar una VPN, por ejemplo si, si queréis acceder a una wifi pública por lo que sea, porque en casa no tenéis internet, podéis usar un VPN y utilizar una wifi pública sin ningún problema. Otra cosa que también os he comentado alguna vez aquí es comprobar que esa tienda donde vais a comprar es fiable, ¿de acuerdo? Pues lo más fácil, o sea, porque no somos adivinos, es buscar información sobre esa tienda. Ya sea en la misma tienda, pues por ejemplo, yendo a, la, a las políticas de privacidad que normalmente son es trabajo del todo, esas letritas chiquitetas que vienen, ¿no? Y es fundamental también que nos fijemos en los datos que nos pide, en las cookies que nos eh, hace aceptar, pues esas cosas, ¿no? Eh, hay que ser muy cuidadoso, entonces por ejemplo si es una tienda que jamás hemos oído hablar y tal, podemos poner el nombre de la tienda, por ejemplo, jerseyspaki.com ¿vale? y podéis añadirle a la búsqueda pues estafa o fraude o algo así por si acaso. Entonces pues os saldrán quizá opiniones relacionadas con si es un fraude o, o no os saldrá nada si esa página es completamente de fiar. Otra cosa importante es, y ya no solo para las compras sino en general, es estar o meterse en páginas con conexión segura. Y esto también os lo repito muchas veces y os lo voy a volver a repetir, os lo repetiré hasta que haga falta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos fijamos si una web es segura o no? Es muy fácil, vamos a la barra del navegador, que es la barrita que nos aparece arriba con ¿no? que es donde vamos a comprar nuestro jersey, y tenemos que ver que tenga... HTTPS, vale, sería https, pues punto wwwg 6 por ejemplo. Si tiene HTTP no está cifrada, no es segura, vale. Así que yo personalmente, si solo tiene HTTP, huiría de ahí. Tiene que tener HTTPS, vale, ahí, donde en la barrita del navegador junto a esa URL. También tienen que tener un iconito, que es un candadito, ¿vale? Es un dibujo de un candadito que nos va a mostrar que esa tienda tiene un certificado de seguridad y que podemos hacer una compra o navegar por esa página web de una forma segura sin correr ningún riesgo. Si no tiene el candadito, yo también saldría corriendo de ahí. Hay que fijarnos también en lo que instalamos. Aquí va otro consejo que también os va a servir en general y es nunca descarguéis ninguna aplicación de una tienda que no sea oficial, ¿vale? O de un sitio que no sea la tienda oficial de aplicaciones como Google Play o App Store. Me he enfrentado a varios casos en los que he visto pues que gente de mi alrededor, las aplicaciones las busca en Google, pues, por ejemplo, pone Packy, pues punto app o la. vamos a, a descargarnos la aplicación de Gersafaki. Lo pone en Google y Google te va a llevar a un enlace que puede ser su propia Google Play o puede ser una página. Tú te descargas de esa página la aplicación de g 6 packy y te puedes descargar a la aplicación de g 6 packy y 50.000 malwares detrás, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que os descarguéis, vayáis a la, a la página de aplicaciones, pongáis la aplicación que os queréis descargar y os las descarguéis de ahí. Leer las reseñas. Leer las reseñas también a mí es lo que me encanta hacer, ¿no? Cuando voy a comprar... Lee las reseñas de la gente. También sirve para cuando vayamos a instalar una aplicación. Pues lo mismo, cualquier cosa que hay en Internet, cualquier cosa que compres en Internet, seguramente va a haber alguien que la ha comprado antes que tú y seguramente haya dejado una reseña. Ya sea en una red social, en una página de reseñas, eh, en la propia página web, ¿no? que a lo mejor tiene un apartado para comentarios y reseñas. Y bueno, pues por lógica, por mm, eh, sentido común, si vemos que tiene muchísimas más críticas malas que buenas pues quizá no compremos. Os vuelvo a repetir, la gente normalmente suele meter reseñas cuando eh, le ha venido mal el producto o, o está enfadado porque algo ha pasado mal, pero claro, si hay 100 reseñas malas y dos buenas es porque mucho, mucho mal ha hecho, ¿no? Entonces, pues eso, es muy importante porque, bueno, y en redes sociales sobre todo, como os he dicho, la gente no tiene filtro ahí y da su opinión abiertamente. <música>
0: Muy bien, entonces tenemos nuestros dispositivos actualizados, nos aseguramos de estar en una página web confiable y estamos listos para la compra. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, pues mientras compramos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los medios de pago, que es lo principal, lo más importante. Aquí no vamos a andarnos con tonterías. Yo apostaría por cosas como PayPal, ¿vale? Es una de las mejores opciones, ya que nos va a poder permitir solicitar un reembolso en caso pues, de que tengamos algún problema y, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, nos va a ahorrar introducir directamente datos de los bancarios nuestros en la web... Y ya está, o sea, que simplemente sea un intermediario. Si, por ejemplo, solo puedes hacer una transferencia bancaria, pensar un poco por qué solo tiene transferencia bancaria, ¿vale? Preguntarnos por qué, por qué requiere esa información y hay que buscar un poquito más porque es extraño, ¿vale? Otra opción de pago, que esta es rarísima, es contrarreembolso pero bueno, también en tiendas chiquititas o gente que hace cosas artesanales quizá ofrezca este método de pago y bueno, pues este es el más seguro de todos porque hasta que no te llega el producto, tú no lo pagas. Entonces, pues yo diría que es el más seguro de todos. Pero bueno, es muy complicado que tengan ya estas, estas webs de, de compras online el método contra reembolso. Pero bueno, quizás si son tiendas chiquititas os lo ofrezcan. Pero bueno, si tenéis Paypal no vais a tener ningún problema. También cuando estamos comprando hay que comprobar los tipos de envío, pues si los plazos que tienen, los tipos de envío, hay veces sobre todo en la que tú encuentras cosas maravillosas, muy baratas y de repente eh, vas a pagar y te cobran 50 dólares de gastos de envío y dices pero esto qué es madre mía, bueno pues que a lo mejor viene de muy lejos, entonces en tu país requiere pues, pasar aduanas, pasar estas cosas que nos van a aumentar mucho los gastos de envío, entonces eso hay que fijarse mucho mientras estamos comprando sobre todo para no perder tiempo, en sitios como por ejemplo AliExpress, ¿no? que es digamos un poco lo que conoce todo el mundo pues hay veces que nos pueden tardar los productos mucho tiempo y si los vamos a querer para hacer un regalo para estas fechas pues a lo mejor no nos compensa, entonces hay que fijarse bien, y otra cosa, mientras compramos nos van a hacer crearnos una cuenta, porque hoy en día todo todos los sitios web te tienes que crear una cuenta, esto es una locura así que yo aquí, de verdad haceros una cuenta, crearos una cuenta segura, esto es muy importante da igual si vais a comprar o lo que vayáis a hacer, crearos una, una cuenta segura, ¿y qué es una cuenta segura? yo esto es el tironcito de orejas que os doy muchas veces a todos, ¿vale? no usar la misma contraseña para todo, ¿vale? y mucho menos ni para tus servicios, la misma que tenéis para el email o para las redes sociales o incluso para datos bancarios, para el banco ¿vale? hay que utilizar contraseñas seguras con pues una longitud bastante amplia, combinando letras y estas cosas, ¿vale? Yo sé que es un rollo, que es un aburrimiento, que es tedioso sobre todo, ya os comento que hay gestores de contraseñas y bueno, pues ahora también hay, como, como habéis podido comprobar, están las keys, que hay muchos sitios en la que simplemente con el dato biométrico ya te te metes en la página, pero bueno, hacerlo porque básicamente, sobre todo en web de estar de compra, vais a, a tener que dar datos sensibles como vuestra propia dirección física, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de registrarse.
0: Excelente, entonces ya hemos hecho la compra, estamos listos para cerrar la cuenta y ¿qué más nos puedes recomendar?
1: Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que guardar el método de pago, ¿vale? Es decir, cuando un navegador te pregunta, que muchas veces te pregunta, ¿Quieres guardar este método de pago? ¿O quieres guardar estos datos? ¿O quieres guardar esta... No lo hagáis, no guardéis nada, nunca. Cuanta menos información se tenga en la nube, mejor. Eh, puede ser incómodo tener que escribir otra vez pues si han metido el número de tarjeta o lo que sea, tener que hacerlo otra vez, pero de verdad, es mejor no guardar este tipo de datos tan sensibles y... Evitar que alguien pues pueda robar esta cuenta o que haya una filtración de lo que sea y que estén ahí tus datos, pues alegremente, ¿vale? Tampoco mantengáis iniciada sesión en eh, sitios como PayPal, ¿vale? En ningún sitio, ni aunque sea tu teléfono ni tu ordenador. Metéis la contraseña cada vez que la vayáis a utilizar, y ya está, y aquí paz y después gloria. Porque es mucho más aburrido y más tedioso las consecuencias que tiene si alguien os roba esa contraseña o logra entrar en vuestro Paypal. Otra cosa después de comprar, tenéis que ver que tenéis derecho a la devolución. Antes de darle a comprar o lo que sea, nos tenemos que asegurar de que tenemos ese derecho a la devolución y los costes que nos puede suponer hacer esa devolución por ejemplo compramos en jersey packy no que la teníamos ahí olvidada jerseypackis.com nos llega el jersey maravilloso y no nos entra bueno pues tenemos que ver si jersey packy nos ofrece esa, ese derecho a poder devolver la, la prenda ¿vale? hay veces que hasta te, te cobran ¿no? y bueno pues si a nosotros nos interesa pues decir bueno a mí no me importa pagar para devolver la prenda ahí también entraría el reenvío o El reembolso, por ejemplo, si algo nos llega roto o defectuoso, que a veces pasa, no pues las empresas están de mensajería, pues a veces tiran los paquetes como una locura y puede venir algo estropeado. Bueno, pues hay que ver si tenemos derecho a que nos puedan reenviar el producto o que nos devuelvan el dinero, pues por, por el tema, no porque venga roto o defectuoso. <risa> Bueno, espero que pongáis en práctica estos consejos, ya que vienen épocas arduas y duras de compras online. Así que nada, espero que os sirvan y sobre todo que los pongáis en práctica. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.